0: En busca de mundos perdidos. Madre. Hoy sabemos que los primeros pasos hacia la humanidad se dieron hace más de 5 millones de años en estas llanuras secas y peligrosas. Pero hace 70 años, cuando las cavernas amenazadoras del sur de África entregaron el primer cráneo diminuto, se inició una de las mayores controversias en la ciencia del siglo XX. Ese fósil engendraría luchas y desilusiones, triunfos y fraudes indiscutibles. Y su descubridor fue Raymond Dart.
1: ¿Qué sabría la humanidad del mundo si no fuera por los descubridores? No es probable que sepamos nada del futuro hasta que sepamos mucho más del pasado no solo de la Tierra, sino de todas partes. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos aprendido cosas de la Luna durante los últimos años. Son cosas que son evidentes para cualquiera que tenga cerebro. Pero la mayoría de la gente disfruta sin usar su cerebro, mientras pueda llenarse el estómago. ¿Tengo razón o no? El
0: descubrimiento de Raymond Dart... Buscando el eslabón perdido Fue el disparo inicial de la guerra de los cráneos Un importante reto para el conocimiento científico de su época En diciembre de 1922 El doctor Raymond Dart Se embarca en lo que se convertiría en la gran aventura de su vida Un viaje de dos semanas lo lleva a Sudáfrica. Dart se siente desplazado y apartado por primera vez. Su especialidad es el cerebro y su pasión la evolución humana. Pero nadie ha hecho nunca un descubrimiento importante sobre ninguna de esas cosas en África. Pero eso cambiará pronto gracias a la inteligencia de Raymond Dart. Dart llega a Johannesburgo con su esposa estadounidense, Dora, y algunas maletas de material de
1: laboratorio. Odiaba la idea de apartarme de lo que entonces era el Centro Mundial de la Medicina con los grandes nombres de la profesión para ocuparme del Departamento de Anatomía de la Universidad de Johannesburgo.
0: Venía de Londres, el Centro Mundial del Estudio de la Evolución. En la época que siguió a la Primera Guerra Mundial, los científicos más prometedores del Imperio Británico habían acudido en masa a la ciudad. Entre ellos, el joven anatomista australiano Raymond Dart. En la universidad conoció y trabajó con grandes figuras de la antropología, el doctor Grafton Elliot Smith y Sir Arthur Keith. Pero tras tres años, el trabajo soñado de Dart terminó de repente. Arthur Keats recomendó que Dart aceptara un trabajo de maestro en la remota Sudáfrica, una decisión que el recién nombrado caballero, Ser Arthur, acabaría por lamentar. Johannesburgo, en 1923, era una ciudad que crecía por la fiebre del oro, una fiebre que había convertido un pueblo de 20 habitantes en una ciudad de más de 100.000. Era un lugar para aventureros donde la riqueza se contaba por gramos, no por dólares.
1: Solo con pensarlo me entraban náuseas. No tenía el más mínimo interés en dar clases en ningún sitio, menos aún en una ciudad recién fundada, completamente desconocida tan lejos como era posible de las bibliotecas y la literatura y desprovisto de cualquier otra comodidad de las que yo deseaba.
0: Pero Raymond Dart no sabía que había un impresionante secreto esperando que lo explorara, mucho más cerca de lo que se atrevía a soñar. En las cuevas de piedra caliza que hay al borde del desierto del Kalahari había tesoros
2: enterrados.
0: Huesos que le llevarían a través de las épocas en el enigma del origen humano. En comparación, el
1: laboratorio de la universidad no parecía muy prometedor. El arquitecto había olvidado la necesidad de grifos de agua, tomas de corriente, gas y aire comprimido en los laboratorios de estudiantes. No servía de nada lamentarse, pero con el trimestre a punto de empezar, había que hacer algo.
0: Como tenía pocos materiales de enseñanza a su disposición, pidió a sus alumnos que trajeran cualquier hueso viejo que encontraran. En 1924, la alumna de Dart, Josephine Salmond, trajo el cráneo de un mandril extinguido que había encontrado como pisapapeles. Cuando Dart le preguntó de dónde había salido, le dijeron, la cantera de Town. A 650 kilómetros, en Taung, la dinamita había empezado a revelar cuevas en las que habían vivido mandriles extinguidos. El profesor Dart se quedó asombrado. Nunca había oído hablar de fósiles de antiguos simios en el sur de África. Pidió que le enviaran cualquier descubrimiento interesante. La mañana del 28 de noviembre de 1924 le llegaron dos cajas de Taung. Dart estaba a punto de ser el anfitrión de la boda de un colega.
1: Saqué la tapa de la primera caja y sufrí una gran decepción. En las rocas veía rastros de cáscaras de huevo fosilizadas y caparazones de tortuga, incluso algún fragmento aislado de hueso. Pero nada de eso parecía muy interesante. Con impaciencia abrí la tapa de la segunda caja a un esperanzado Como Máximo esperaba cráneos de mandriles No imaginaba que de esa caja saldría una cara que miraría al mundo Tras un sueño de casi un millón de años
0: Y había otro tesoro El molde fosilizado de un pequeño cerebro
2: Fue el molde del cerebro lo que le llamó la atención. Era
3: un hombre acostumbrado a estudiar cerebros
2: y le pareció que distinguía en
3: ese ciertos rasgos que sabía que eran más humanos que de simio. En
2: 1924,
0: este era un concepto increíble. La mayoría de los científicos dudaban que África hubiese jugado algún papel en la evolución humana. Pero había una excepción, Charles Darwin. En 1871 había predicho que en África, el hogar de los simios modernos, encontraríamos huellas del llamado eslabón perdido, los primeros simios que habían empezado a aparecer y a comportarse como humanos. Raymond Dart creyó que podía haber encontrado un cráneo que probase que Charles Darwin
1: tenía razón. Aunque no tenía experiencia en esto, no había nadie a quien pudiera recurrir. Trabajé con un martillo, cinceles y agujas de hacer punto, temiendo siempre que un ligero golpe de cincel destrozara la reliquia. Ningún tallador de diamantes trabajó nunca con más cariño o dedicación en ninguna joya mi emoción crecía cuanto más me convencía de que allí encontraría toda la cara por la noche estaba en un estado febril pensando en simios que vivían en cuevas impaciente por que llegara el día 23 de diciembre la roca se abrió. Pude ver la cara desde delante. La criatura no era un gorila antropoide gigante. Lo que salió de allí fue la cara de un bebé, un niño con una dentadura completa. Dudo que hubiera un padre tan orgulloso de sus hijos como yo lo estaba de mi bebé de Town la Navidad de 1924. En el elocuente silencio de los ojos del antiguo
0: niño, Raymond Dart sabía que había encontrado el eslabón perdido que Darwin había profetizado.
1: En ese oscuro y distante pasado, antes de que el hombre apareciese en la tierra, Sudáfrica estaba poblada por una raza de seres que eran muy superiores en inteligencia a los chimpancés y gorilas modernos. Estos seres superiores estaban más erectos, se erguían sobre sus pies para caminar y eran más expertos en el uso de las manos. Una criatura, ni un ser humano ni un simio, sino una criatura intermedia entre los dos.
2: era una persona con las ideas
3: claras para ocuparse de ese cráneo.
2: En lugar de desecharlo como una clase rara de
3: chimpancé africano que había tomado un mal camino en la vida, vio que estaba en el umbral de la humanidad
2: y fue lo suficientemente
3: valiente a los 31 años de edad de decirlo.
0: El anuncio de Dart de que había encontrado el eslabón perdido en África sorprendería y asombraría al mundo científico y daría paso a una amarga guerra de 30 años sobre los cráneos. Londres, 1925. En un descarado movimiento de confianza en sí mismo, el joven Raymond Dart envió un artículo sobre el cráneo de Taung al periódico Nature... ...describiendo el fósil sudafricano que creía que era el eslabón perdido en la evolución humana. Al principio, la reacción ante el descubrimiento de Dart fue bastante positiva. Incluso desde Inglaterra, en la persona de Sir Arthur Keith, el antropólogo más eminente de su época... Pero apenas una semana después, el impacto causado por el cráneo desapareció. En una confrontación abrupta dirigida por Keith, los británicos rechazaron a Town.
3: Sacar conclusiones es peligroso. Era un chimpancé bebé. Town era un simio reciente. Bill Taung era un hombre.
1: El Posi era un niño demasiado pequeño. El cráneo de Taung,
0: de África, contradice el cráneo favorito de los británicos, el hombre de Peel Down. Trece años antes, un buscador de fósiles principiante llamado Charles Dawson había informado del descubrimiento de un fósil antiguo en una excavación cerca del pueblo de Peel el hombre de Piltdown parecía ser una criatura entre hombre y simio, con un cerebro de medidas humanas y unas mandíbulas simiescas. Lo más selecto de la ciencia británica estaba de acuerdo. Piltdown se había convertido en la reliquia sagrada de Sir Arthur Keith. Para él era la evolución de la mente racional lo que nos separaba de nuestros antepasados animales.
3: La gente de esa época
2: suponía que nuestro antepasado más lejano se había
3: vuelto humano en el cerebro y en el tamaño del cerebro
2: antes de humanizarse
3: en los dientes y la postura.
2: Y así es como surge la imagen graciosa del cavernícola que representa
3: a una criatura que se mueve pesadamente con largos colmillos, normalmente goteando sangre, pero con un gran cerebro.
2: El niño de
3: Tong tenía un pequeño cerebro, pero dientes humanos y postura humana.
2: Era totalmente
3: opuesto a la imagen que existía en la mente de la gente antes de 1925.
0: Hasta entonces, la búsqueda del eslabón perdido se había limitado a Europa y Asia. y algunos se encontraban más fácil imaginar a la raza blanca evolucionando a partir de los asiáticos que de los africanos negros.
2: Había un prejuicio por parte de
3: muchos antropólogos y científicos europeos contra África y todo lo africano. Era casi un prejuicio racial contra el continente africano. El cráneo de
0: Taung había desafiado todo aquello... ...en lo que el sistema británico creía sobre la evolución humana. Pero, ¿por qué tanta pasión por un cráneo diminuto? Se admitían apuestas. El tema, ¿qué nos hizo humanos...? Para la mayoría de los científicos era la aparición de un cerebro grande, lo que había marcado la ruptura con los simios. Pero el niño de Town, con su pequeño cerebro, sugería que el camino hacia la humanidad había empezado con el cuerpo, no con el cerebro. Raymond Dart se encontró atrapado solo en medio de uno de los debates más apasionados de su época ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Si Dart quería convencer, necesitaría ayuda, un aliado Encontró uno en Sudáfrica, el doctor Robert Broom contemporáneo de Sir Arthur Keith un compañero de la Royal Society de Londres Broom, un experto, ya había espozado una rama del árbol de la evolución encontrando los ancestros reptiles de los mamíferos. Broom, un activo y experimentado científico de campo, había pasado 20 años buscando huesos en Sudáfrica. También era un excéntrico. Hacía cualquier cosa por proteger sus amados fósiles.
4: 8 de febrero de 1925. Apreciado profesor Dar, su eslabón perdido es realmente glorioso. Quizás haga un viaje a Johannesburgo un día de estos y vaya a ofrecerle mis respetos a mi distinguido antepasado. Con mis mejores deseos, Robert Broome.
2: Broome fue el
1: único visitante que sabía lo que era aquello por experiencia propia. Y cuando vino, bueno, estaba sobre una mesa, y él se arrodilló, lo miró, y le dije,
2: ¿qué está haciendo? Dijo, me inclino
1: ante nuestro antepasado. Aunque se
0: llevaban casi 30 años, los dos hombres constituyeron una alianza que duraría el resto de sus vidas. Dart, el audaz recién llegado, y Broom, el veterano
2: científico de campo. Broom
3: estaba convencido de que Dart tenía razón. Broom era el perro guardián de Dart. Era su gran apoyo y sería el destino de Broom encontrar el primer adulto del mismo tipo de criatura que el niño de Town. Pero aunque los dos hombres estaban de
0: acuerdo en lo científico, chocaban en lo estratégico. Broom pedía cautela en su estudio, pero Dart estaba convencido de que ver es creer. Así que envió moldes de yeso del cráneo de Town a Londres para la exposición de ciencia y tecnología de Wembley de 1925. Wembley, Sir Arthur Keith, el más famoso antropólogo del mundo de habla inglesa, se vio obligado a hacer cola para ver la
4: reconstrucción de Dart. Un examen del molde exhibido en Wembley convencerá a los zoólogos de que esa declaración es absurda. Keith estaba indignado. Para él era impensable que un
0: animal de cerebro pequeño pudiera ser nuestro antepasado. Declaró que el descubrimiento de Dart era un simple chimpancé. La denuncia de Keith fue directa. Taung era un simio y Dart un idiota. La prensa se ocupó del tema. Y en un momento en el que la teoría de la evolución misma se veía atacada por algunos grupos que la calificaban de anticristiana, Dart se vio envuelto en un amargo debate religioso. En Estados Unidos, un maestro de Tennessee llamado Scopes fue llevado a juicio por enseñar la evolución. El profesor fue condenado. Y la idea de un origen simiesco desapareció de miles de clases estadounidenses. Para los científicos, en la década de 1920 no había duda sobre el origen común de simios y humanos. Lo que la ciencia buscaba era el mecanismo de evolución, el eslabón perdido entre los antiguos simios y el hombre. En Sudáfrica, Raymond Dart sabía que había sostenido el eslabón perdido en sus propias manos.
1: El rechazo directo a mis ideas me hizo sentir que las opiniones antropológicas más importantes se juntaban para ponerse en mi contra. Ninguno de sus argumentos me convencía de variar lo más mínimo mis conclusiones anteriores.
2: Dart era un
3: hombre valiente, un hombre que estaba dispuesto a correr riesgos y lo hacía a menudo un hombre que era un hereje en la ciencia
2: no le importaba ir en
3: contra de la corriente general investigó luchando contra corriente
0: pero pronto Raymond Dart descubriría nuevos secretos del cráneo infantil de Tau la guerra de los cráneos no había hecho más que empezar A finales de los años 20, la revolucionaria teoría de Raymond Dart, que señalaba a África como la cuna prehistórica de la raza humana, se había rechazado como una cosa absurda. Dart creía que había encontrado el eslabón perdido. Durante el día, Darte estaba ocupado como nuevo decano de la Universidad de Medicina, pero por la noche trabajaba para limpiar la superficie de los antiguos dientes del niño de Tam.
1: trabajar en el fósil durante más o menos cuatro años, he podido separar la mandíbula inferior de la superior lo que revela sin duda alguna que es humana en casi todos los detalles
0: Era la boca de un carnívoro y en ella, Raymond Dart no vio solo un fósil sino un mundo perdido recuperado
1: Nunca habíamos conocido a un simio que viviera en un acantilado o unas rocas junto al desierto. Era un simio que cazaba animales, comía carne, abría caparazones y rompía huesos. Esperaba que esto causara problemas, porque se trataba de la historia de la Tierra y de la aparición del hombre. su nacimiento
2: era lo que los
1: seres anteriores a nosotros tuvieron que hacer lo que tuvieron que pasar
2: para convertirse en hombres para mí era una realidad es real
0: para comer como un ser humano la criatura de Town probablemente debía vivir así también pronto Robert Plum descubre la verdad por sí mismo
4: Cuando Dart sacó la mandíbula inferior, vimos que los dientes de leche del pequeño simio eran exactamente iguales que los de los niños humanos y que no se parecían en nada a los de los chimpancés o los gorilas. Dart estaba preparado para enfrentarse al mundo. En
0: 1931 Dart viajó a Londres armado con el cráneo para hablar en una importantísima reunión en la sociedad zoológica.
1: Cuando llegué a Londres a principios de febrero de 1931, me sentía lo suficientemente confiado como para enfrentarme a cualquier cosa. Aquí, en mi hogar espiritual, estaba seguro de poder influir en mis colegas para que aceptaran que yo había tendido un puente entre el simio y el hombre.
0: Pero a Dart le quita protagonismo la espectacular noticia de un nuevo eslabón perdido encontrado en Asia, el hombre de Pekín. Por un cruel capricho del destino, el primero en hablar es Crepton Elliott Smith, que había sido jefe y mentor de Dart. La impresionante presentación de Elliott Smith celebra el descubrimiento del hombre de Pekín en China. El hombre de Pekín parece encajar exactamente con la reliquia de cerebro grande de Inglaterra, Piltdown.
3: El grosor excepcional de su cráneo y la similitud de su arquitectura con la del hombre de Piltdown son rasgos inesperados que permiten confirmar con seguridad la relación entre los primeros hombres de China e Inglaterra.
0: Una vez más, un cráneo con el cerebro grande había eclipsado a Raymond Dart y su eslabón perdido africano.
1: Estaba en una sala austera y fría, con el corazón desbocado. Me di cuenta de que mi exposición era un anticlímax. Había una triste diferencia entre mi torpe discurso y la hábil presentación de Elliot Smith. Solo pude quedarme ahí de pie con ese diminuto cráneo en la mano, diciéndole al público lo que yo veía cuando lo miraba. El rechazo por el cráneo de Town fue total.
0: Entonces, más que nunca... Los científicos consideraron Asia y Europa como el hogar de los eslabones perdidos. Pero el mundo pronto descubriría que el cráneo de Taung era el primero de los secretos de África gracias a una increíble serie de descubrimientos de un buscador de fósiles de 70 años y un niño de 14 años. El doctor Robert Brum trabajaba entonces en el Museo Transvaal de Pretoria. Aunque tenía más de 70 años, decidió pasar a la línea de fuego de la guerra de los cráneos.
4: Como parecía que no había otra manera de convencer al mundo, en 1936 decidí ir en busca de un cráneo adulto. Broom necesitaba un
0: fósil adulto porque muchos científicos creían que el niño de Taung era demasiado joven
2: para ser concluyente. Todo
3: el mundo sabe que las características de una especie aparecen realmente tras la pubertad.
2: ¿Podía saberse a
3: partir de un niño de tan tierna edad
2: el tipo de adulto en el
3: que se iba a convertir? Así que pedían un adulto antes de empezar a estudiar el asunto.
0: En agosto de 1936, Broome empezó su búsqueda trabajando sobre una pista que le había dado Dart.
1: 12 de agosto de 1936. Mi querido doctor Brum uno de mis alumnos de ciencias ha estado sacando fósiles de una cueva en Steckfontein y estaría encantado de enseñarle lo que ha encontrado.
0: que el destino le guiaría hacia un gran descubrimiento encontró el cráneo de un antiguo mandril igual al primero que se había encontrado en Taung a 650 kilómetros Y Broome se preguntó, ¿podría haber vivido el hombre de Dart aquí también? Brum descubrió que tenía un aliado en el director de la cantera, George Barlow, que también había estado recogiendo fósiles, no para estudiarlos, sino para
4: vendérselos a los turistas. El señor Barlow, que supervisaba la cantera, estaba allí para cuidar de los visitantes. Barlow había trabajado en town y sabía cosas sobre el cráneo. Sobre una gran mesa tenía un montón de especímenes que había recogido y que vendía a los visitantes. Le pregunté si había visto algo parecido al cráneo de Steak Fontaine y contestó que creía que sí. Al lunes siguiente, el 17 de agosto de 1936, volví a Steak Fontaine. Y cuando vi a Barlow me entregó un precioso molde de un cerebro y me preguntó, ¿es esto lo que busca? Le contesté, sí, esto es lo que busco. Era el molde de un cerebro de homínido y estaba en perfecto estado.
0: Y así, la siguiente pista crucial en este misterio cambió de manos por un puñado de billetes. Durante los dos días siguientes, ayudado por trabajadores de la cantera y el personal de su museo, Brum buscó más fragmentos entre las rocas. Nuevamente el destino guió su mano. Encontró un cráneo parcial con cuatro dientes claramente humanos. Con la ayuda del jefe de la cantera, Brum había encontrado la siguiente pista de la guerra de los cráneos. Brum volvió a Pretoria con el fósil que bautizó como señorita Steakfontein. Le escribió al único hombre que sabía que compartiría su entusiasmo.
4: 18 de septiembre de 1936. Mi querido Tart, ¿te interesará saber los progresos de la señorita Steckfontein? Ha resultado ser un triunfo.
0: Los dos aliados se encontraban todas las semanas cuando Brum daba clases en el departamento de Dart Pero Dart estaba demasiado ocupado con sus tareas en la universidad Para ayudar a Brum a analizar el cráneo de Stegfontein. Brum se vio obligado a ocuparse del fósil solo Los huesos faciales de la señorita Stegfontein estaban aplastados por el peso de las rocas entre las que había estado Pero Brum, que era un experto, veía los huesos como debían de haber sido en vida
4: Los dientes de la chica de Stakefontein son casi totalmente humanos y, en mi opinión, apenas puede haber dudas de que está íntimamente relacionada con los antepasados del hombre.
0: Por fin había encontrado a la madre del niño de Taung. El cráneo de Brum demostraba que la criatura de Taung pertenecía a una raza completa de eslabones perdidos que una vez habían vivido en África. Ahora era el turno de Broom de intentar convencer al mundo de que la humanidad había nacido en las secas llanuras de Sudáfrica. En 1937, Broom fue invitado a Estados Unidos para participar en una conferencia sobre los orígenes humanos. En Nueva York, en el Museo de Historia Natural estadounidense, Broom consiguió el apoyo de uno de los científicos más poderosos de Estados Unidos. El doctor William King Gregory, un experto en dientes fósiles, decidió que el descubrimiento de Broom era lo suficientemente importante para desplazarse a Sudáfrica para verlo mejor. Pero en la conferencia Broom vio cómo la señorita Fontaine pasaba a un segundo plano. Un fósil de gran cerebro de Palestina se llevó todos los honores. Una vez más, un cráneo similar al de Peel Down eclipsaba al cráneo de cerebro pequeño de África. Robert Broom volvió a las canteras sudafricanas para buscar más especímenes, más pruebas Su impresionante suerte le seguía acompañando En junio de 1938, su viejo aliado Barlow le entregó un fragmento de mandíbula Lo había encontrado un adolescente llamado Gerd Tablanche en los campos de una granja
4: pronto encontré a Gert y del bolsillo de sus pantalones sacó cuatro de los dientes más maravillosos que he visto en la historia del mundo. Se los compré enseguida. Tenía el molde y comprobé que dos de los dientes encajaban en él perfectamente. Gerd me habló de la pieza que había escondido. Me llevó a la colina y sacó de su escondite una preciosa mandíbula inferior con dos dientes. Brum
0: concluyó que la criatura de la granja de Cromdai era mucho más grande que el resto de fósiles africanos. Así que allí había vivido más de una especie de homínidos en un continente que la mayoría de los científicos pensaba que no había tenido ningún papel en la evolución humana. Poco después de su importante descubrimiento, William King Gregory llegó desde Nueva York. Broom le enseñó las cuevas de Steckfontein y los campos de Cromdai. La autoridad estadounidense apoyó a Dart y a Broom con su reputación.
3: La expresión eslabón perdido era entonces incorrecta. El doctor Broom lo había encontrado, ya no estaba perdido.
0: Ya había tres cráneos importantes en África que representaban a dos especies, pero el mundo todavía creía que los fósiles de grandes cerebros de Europa y Asia eran los modelos de la evolución. Y por encima de todos los demás se enarbolaba un cráneo como prueba de ello el hombre de Peel Down, el eslabón perdido británico, aún era reverenciado y se vio honrado con un monumento que inauguró Sir Arthur Keith. Pero sólo podía haber un verdadero eslabón perdido y se acercaba el momento de la verdad. La batalla final de la Guerra de los Cráneos incluiría el descubrimiento de uno de los más infames fraudes científicos del siglo XX. En 1938, los fósiles de grandes cerebros de Europa y Asia aún impedían la aceptación universal del origen africano de la humanidad. El fósil del simio molesta a los científicos. Estaban apoyados por un hombre extremadamente orgulloso y poderoso, Será Arthur Keith, el gran defensor de Bill Esta amarga batalla por la verdad se luchaba desde los años 20, pero entonces intervino la Segunda Guerra Mundial. En Sudáfrica, cuando las tropas se movilizaron para unirse a las fuerzas aliadas, la extracción en las canteras se paralizó y el doctor Robert Brum utilizó esa pausa en tiempo de guerra para preparar su propia batalla científica. Brum, de 72 años, recopiló con gran detalle la historia completa de los eslabones perdidos de Sudáfrica que Dart había nombrado australopitecos. Primero, el Niño de Town, el cazador carnívoro erguido. Después, los descubrimientos del propio Brum, el progenitor del Niño de Town, la señorita Fontaine y la segunda raza de eslabones perdidos del tesoro del joven Gerta Blanche. Todas esas criaturas tenían dientes humanos, cerebros pequeños y una postura erecta que probaban que habían empezado a vivir como humanos. Y el libro de Brum contenía otra revelación más. Las rocas de las cuevas africanas en las que estaban los cráneos eran mucho más viejas de lo que se había pensado. Por primera vez, Brum tenía pruebas de que el homínido africano de cerebro pequeño había vivido antes que los fósiles de cerebro grande, Down, el hombre de Pekín y el hombre de Palestina. Muy pronto convenció al mundo de ello. Broom recibió felicitaciones de todo el mundo. A regañadientes, incluso el mayor defensor del hombre de Phil Down,
4: Sir Arthur Keith, escribió a Robert Broom. 12 de marzo de 1946. Mi querido Broom, me apresuro a felicitarle por su magnífico trabajo. Ha situado definitivamente a los australes en el mapa del pasado del hombre. DART empezó el trabajo, pero es usted, con su gran intuición, su energía y su empuje, el que ha conseguido cosechar tal éxito. Una tregua en las diferencias de opinión. Lo he aceptado. Con respeto y afecto, Arthur Keith. Finalmente,
0: en una carta a la publicación Nature, Keith se rinde ante Raymond DART,
4: el hombre cuyo trabajo ha ridiculizado durante 20 años. Yo fui uno de los que opinó que el cráneo adulto de Town descubierto estaba más cerca de los antropoides africanos vivos, el gorila y el chimpancé. Ahora estoy convencido de que el profesor Dart tenía razón, y yo estaba equivocado. En 1946,
0: Dart y Bloom ya no eran marginados. Y mientras se iban encontrando más y más evidencias de la existencia del hombre primitivo en los desgastados cañones de Sudáfrica, Robert Broom y Raymond Dart fueron finalmente reconocidos como pioneros. En 1950, el camino de la evolución de la raza humana se hace más claro. Los cráneos africanos con sus pequeños cerebros son los eslabones perdidos más viejos que se conocen hasta el momento. Taung, Dae. los fósiles de grandes cerebros son mucho más jóvenes el hombre de Pekín, el de Neardental y finalmente el hombre moderno pero aún quedaba un misterio el hombre de Peel Down inglés el cráneo de cerebro grande con su mandíbula simiesca era diferente a cualquier
3: otro fósil En 1950, se habían encontrado tantos fósiles de australopitecos en África
2: que Peel Down se había convertido en un
3: auténtico enigma.
2: Y pensando en esa cuestión, un viejo
3: alumno de Dart
2: Joe Biner llegó a la conclusión
3: de que la única manera de explicarlo era que se hubiese introducido fraudulentamente en la tierra de Piltdown.
4: Una noche volvimos a Oxford tras una conferencia en la que habíamos estado hablando del problema de Piltdown yo me preguntaba cómo se podían explicar las curiosas contradicciones de estos hallazgos. Y entonces, se me ocurrió que cabía la posibilidad de que alguien hubiese colocado deliberadamente las partes del cráneo con la mandíbula rota de un simio moderno. Weiner tenía razón. Las pruebas de laboratorio
0: demostraron que Pildown era un engaño muy elaborado un cráneo humano de apenas 500 años con la mandíbula de un gran orangután moderno.
2: La mandíbula dio pruebas claras rápidamente. Los
3: dientes inferiores izquierdos se habían limado para tener una forma humana en lugar de simiesca. Las articulaciones de la mandíbula en la unión con la base del cráneo
2: se habían roto deliberadamente para hacer
3: desaparecer las pruebas más reveladoras. La otra prueba clara de que se trata de un cráneo de simio es la zona de la barbilla que había sido golpeada.
0: El periódico pronto anunció la muerte de una criatura que nunca había vivido. Un pecado contra la ciencia que duró más de 40 años, pero ¿quién lo había perpetrado? Las impresionantes noticias sobre la falsificación se convirtieron en un asunto mediático, un tema de discusión en la BBC en horario de máxima audiencia
1: antes que nada miren nuevamente la foto de Dawson aquí está es la cara de un fanático que engañaría a sus colegas tan inteligentemente y durante tanto tiempo o es la cara de un principiante entusiasta engañado y presionado por algún malvado quizás lo sepamos con seguridad algún día pero quizás no lo sepamos nunca
0: y el fraude de Peel Down continuó fascinando a los científicos
2: la suspicacia persistió ¿De dónde habría sacado
3: Dawson una mandíbula de orangután? ¿Dónde habría conseguido un cráneo humano de 500 años de antigüedad? Los conocimientos y el acceso al material hicieron pensar que Dawson debía de tener un compañero de conspiración. Y 40 años más tarde... Después de 1953,
2: Ian Langan de Australia, Frank Spencer de Nueva York, apoyados por mí mismo,
3: descubrieron pruebas que sugerían que ese compañero no era otro que el gran antropólogo y anatomista británico, Sir Arthur Keith. Si era culpable, Sir
0: Arthur Keith fue responsable de dificultar egoístamente el entendimiento de la evolución humana durante casi medio siglo. El nombre de Keith es el primero de una larga lista de sospechosos de un misterio que quizás nunca se resuelva. Los científicos que ganaron la guerra de los cráneos vivieron lo suficiente para recibir todas las recompensas de su victoria. En su carrera de 50 años, Robert Broome, el gran cazador de fósiles, acumuló más cráneos de simios que todos los demás científicos del mundo juntos. Robert Broome murió en 1951, a la edad de 85 años, justo antes del descubrimiento de la falsificación de Bill Down. Simon volvió muchas veces a las cuevas y las canteras de Sudáfrica y vivió más de 90 años. Es el gran hombre del eslabón perdido. Durante su vida, África abrió un cofre del tesoro lleno de fósiles que rellenaron los huecos del árbol de la evolución de la raza humana. Y desde la muerte de Dart, otros científicos han hecho más descubrimientos espectaculares en África que llevan el umbral de la humanidad a épocas anteriores a Tao. Y todo empezó con el descubrimiento del pequeño cráneo de un niño en una tumba rocosa al borde del desierto del Kalahari.